0: Al día con Tribunito por la Mañana, a continuación la actualidad informativa nacional e internacional este martes 13 de febrero de 2024. El alcalde de la ciudad sureña de Chuluteca, Quintín Soriano, hizo un llamado a las autoridades del gobierno a solventar el problema del mercado del camarón, ya que de lo contrario habrá un desempleo de más de unas 40.000 personas en la zona sur. Soriano lamentó que el gobierno de México haya prohibido la importación del crustáceo hondureño, ya que aduce que viene de un país sudamericano que no es cierto. Sin embargo, el gobierno nacional debe hacer lo pertinente para evitar el cierre del mercado. El gobierno cerró lazos comerciales y diplomáticos con Taiwán, nación de buen mercado del camarón y de China aún nada ha definido, porque los precios son bajos. México era opción, pero no cierra el mercado. El gobierno debe buscar solución al problema Demandó el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano Continuando con las informaciones El Colegio Médico de Honduras, a través de un comunicado Solicitó al gobierno la cancelación de contratos a médicos cubanos Y el respeto a la ley que rige la actuación de todos los profesionales Que ejercen la profesión de médico en el país Mediante comunicado, el Colegio Médico señaló Que la colegiación de todo médico hondureño es obligatoria Y para los médicos extranjeros es obligatorio solicitar autorización especial para ejercer temporalmente la medicina en Honduras. Este accionar se debe cumplir con el fin de proteger la salud del pueblo hondureño. Más noticias. Ante un juez, las diputadas María Antonieta Mejía y Merari Elena Díaz llegan a acuerdo conciliatorio con su compañero diputado Germán Osvaldo Altamirano, quien fue querellado por las primeras por la presunta comisión de injurias y calumnias hechas con publicidad. El congresista de Libertad y Refundación Libre fue creyado por sus dos compañeras nacionalistas del Congreso Nacional por la supuesta comisión de injurias y calumnias hechas con publicidad, ya que tildó de muñecas de la mafia a sus compañeras en un foro televisivo el 25 de agosto del 2023. Continuando con las informaciones. A más tardar esta semana, el sector obrero espera llegar a un acuerdo con los empresarios en las negociaciones del salario mínimo, confió el dirigente obrero Daniel Durón. Estamos bastante cerca de una definición sobre este tema, expresó Durón, consultado sobre dilataciones en el proceso de negociación y la meta que se tenía de cumplir a finales de enero pasado. El secretario general de la Central General de Trabajadores CGT, Daniel Durón, mencionó que el gobierno llegó a un acuerdo de ajuste salarial con el Magisterio esta semana y que el 15 de febrero se publicará la cantidad del nuevo salario. Esperamos nosotros que para esa fecha tengamos definido el proceso de discusiones y negociaciones del salario mínimo, reiteró Daniel Durón. En otras informaciones, agentes de tribunales de la Fiscalía de turno en Danlí, El Paraíso, en audiencia de declaración de imputado, lograron que un juez dictara la medida de detención judicial en contra de Edwin Alexander Euxeda Pineda por suponerlo responsable del delito de contrabando agravado en perjuicio de la Hacienda Pública. Según el informe de investigación criminal realizado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, el pasado viernes 9 de febrero del año 2024, en un operativo fijo puesto en marcha en la aldea Las Cusitas, municipio de Potreríos, El Paraíso, a las 12 horas y 45 minutos del mediodía, le hicieron señal de parada a un vehículo tipo cabezal color blanco, mismo que era conducido por el señor Edwin Alexander Euxeda Pineda, y se encontró mercaderías de contrabando. También en otras informaciones nacionales, un incendio se ha desatado en una distribuidora de llantas ubicada en la colonia La Pradera, en las cercanías del aeropuerto Togontín, en Comayagüela. El suceso ha provocado una gran movilización de los cuerpos de bomberos y equipos de emergencia hacia la zona afectada. Hasta este momento se desconocen las causas que originaron el incendio y si hay personas afectadas. Sin embargo, se han observado llamas y una densa columna de humo negro elevándose sobre el área lo que sugiere la magnitud del siniestro. También en noticias nacionales, en el marco del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, cumplirá una amplia agenda de reuniones que se celebrarán en Madrid, España y en el Reino de Marruecos, del lunes 12 al viernes 16 de febrero. En la agenda del presidente Redondo en Madrid, figuran la reunión con Anton Leis, director ejecutivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESIC. También con Laura Oroz, directora para Latinoamérica y el Caribe de la AESIC, y Sonia Álvarez Sinaval, jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESIC. En las noticias internacionales, desde Caracas, Venezuela, la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel, detenida el viernes cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela y cinco de sus familiares han sido objeto de desaparición forzada, denunció el lunes su defensa. San Miguel, abogada de 57 años de doble nacionalidad venezolana y española, ha sido vinculada con una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Transcurrieron más de 48 horas para que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saak, informara sobre la aprehensión de San Miguel mediante un mensaje en la cuenta X, sin precisar el lugar de reclusión ni las condiciones en las que se encuentra. En noticias internacionales también, desde Estados Unidos, las autoridades del estado de Texas identificaron a la autora del tiroteo a de una iglesia evangélica en Houston que dejó dos muertos y un niño herido como... Génese Ivonne Moreno, de 36 años, según informaron este lunes varios medios locales. Moreno, quien es uno de los fallecidos, murió el domingo durante el ataque a causa de los disparos hechos por dos policías fuera de servicio. La mujer llevaba un fusil semiautomático tipo AR-15, detallaron los medios. La cadena ABC News detalló que el atacante había escrito la frase Palestina Libre sobre el arma. Y en las informaciones deportivas... Los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa arrancarán este martes con la participación de los dos grandes aspirantes al título, el Manchester City y Real Madrid jugando el partido de ida en Copenhague y Leipzig. La cita europea llega en un gran momento, tanto para el Manchester City como para los blancos del Real Madrid y no parece que ni Copenhague ni el Leipzig tengan la capacidad de apiar de la competición a los dos equipos últimos campeones de la Liga de Campeones de Europa el Manchester City que quedó campeón en 2023 y el Real Madrid un año antes en el 2022 también las informaciones deportivas en el primer día de trabajo de la selección de Honduras las cámaras de los medios de comunicación y miradas de los presentes en el centro de alto rendimiento José Rafael Ferrari se centraron en el portero del equipo Motagua, Jonathan Roger. El meta argentino naturalizado hondureño Atendió el llamado del entrenador Reinaldo Rueda Cumpliendo su sueño de vestir la camisa De la selección nacional de Honduras Feliz por la convocatoria La selección es un paso súper grande Para mí es ir cumpliendo un sueño Pero es también la responsabilidad De seguir haciendo las cosas bien Aquí en el club Que es lo que a todos nosotros nos lleva a estar ahí Dijo el guardameta Jonathan Ruger Previo a la concentración de la selección nacional De Honduras y este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, martes 13 de febrero de 2024. Tribunito por la Mañana les da las gracias y les invita a estar atentos a su próximo boletín informativo.